0: در مسئله اقتصادی مهم داریم که میگه یه دلار در جیب افراد مختلف ارزش متفاوتی داره این حرف حرف درستیه واقعا ارزش یه میلیون تومن پول برای یه دانشجوی که ماهیان دو میلیون تومن پول تو جیبی از پدرش دریافت میکنه خیلی متفاوته با پدر اون دانشجو که ماهیانه پنجاه میلیون درآمد داره علاوه بر اینکه ارزش متفاوتی داره اون پول برای آدم‌های مختلف، اینکه اون پول از چه طریقی هم به دست اومده، برای آدما خیلی مهمه و توی مدل خرج کردنشون هم تأثیر میذاره ما توی این اپیزود می‌خوایم راجب همین مورد صحبت کنیم. مفهوم مهمی در اقتصاد که رفتار اقتصادی ما رو بررسی میکنه و علتش رو توضیح میده مفهومی که در این جذاب بودنش فوقلاده هم کاربردیه. درک در که درست این مفهوم به ما کمک میکنه که کمتر خرجی بکنیم، بهینه خرج بکنیم و بیشترین حالت ممکن از پولمون لذت ببریم. مفهوم مهمی به نام حسابداری ذهنی. حسابداری ذهنی یکی از جذابترین مباحث در اقتصاد رفتاریه مبحثی که آقای ریچارد تالر مطرح کرد و با اون نظریه تونست جایزه نوبل اقتصاد رو دریافت کنه البته بعد از آقای تالر هم افراد خیلی زیادی راجب حسابداری ذهنی صحبت کردن که ما امروز راجب مهمترینهاشون صحبت می‌کنیم و راهکارهای مفیدی که ارائه کردن رو بیان میکنیم روند این اپیزود هم اینطوریه که ما میان یه مثال مطرح میکنیم و علتش رو توضیح میدیم راهکارها رو هم ارائه میکنیم که شما بتونید بهترین حالت ازش استفاده بکنید در پایان این اپیزود هم چند راهکار خیلی مهم بیان میشه که توصیه میکنم این راهکارها رو حتما تکرار بکنید توی زندگیتون و ازش استفاده بکنید اما قبل از شروع بیاینید با هم بررسی بکنیم ببینیم حسابداری ذهنی اصلا یعنی چی؟ منتال اکانتینگ یا همون حسابداری ذهنی اگه بخوام توی یک خط خلاصش بکنم توی ذهن ما مهمه که پولایی که توی حسابمونه از چه طریقی به دست اومده و اینکه از چه طریقی این پولا توی حساب ما وارد شده توی مدل خرج کردن ما هم تفاوت ایجاد میکنه بیان چند تا مثال بزنیم تا بهتری مفهوم رو درک بکنید مثلا شاید شما از قدیمی ترها این جمله رو زیاد شنیده باشین که میگن اگه برای پول زحمت کشیده باشی انقدر راحت ولخرجی نمی کنی و پولتو به باد نمیدی. این دقیقا همون مفهوم حسابداری ذهنیه یا مثلا ما افراد فقیر رو میبینیم که وضع مالیشون خوب نیست ولی بعد از چند سال بهشون یه عرص چشمگیری میرسه و ما تصور میکنیم که این افراد دیگه از فقر خارج شدن ولی واقعیت چیز دیگه‌یه این افراد چون پول بادآورده بهشون رسیده و بلد نیستن چطوری خرج بکنن دوباره به همون روال سابق برمیگردن حتی ممکنه از قبل هم فقیرتر بشن چرا اینطوری میشه به خاطر همون مفهوم حسابداری ذهنی واقعا برای آدم مهمه که پولی که به دست میارن از چه طریقی به دست اومده؟ بذارید باز با یک مثال توضیح بدم. تصور بکنین شما جایی کار میکنین که ماهانه مثلا حدود 10 میلیون تومن به شما حقوق میدن. برای اضافه کاری هم ساعتی 100 هزار تومن به حقوقتون اضافه میشه. یعنی شما برای این که بتونین یه میلیون بیشتر حقوق بگیرید باید ده ساعت بیشتر کار بکنید. حالا اگه شرکت بیاد به خاطر تولدتون یک میلیون تومان به شما هدیه بده شما احتمالا خیلی راحت تر اون پول هدیه تولد رو خرج میکنید نسبت به وقتی که اضافه کاری انجام دادید و برای اون پول سختی کشیدید مثلا ممکنه با اون یک میلیون تومانی که شما بهتون هدیه داده شده خانوادتون رو ببرید یک رستوران یا یک وسیله‌ای بخرید که مدت‌ها میخواستید خرید بکنید و به تعویق انداخت ولی الان اون پول رو خیلی راحت خرج میکنید. چیزی که باعث شد آقای تالر این مفهوم حسابداری ذهنی رو مطرح بکنه این بود که دید رفتار آدما خیلی هم منطقی نیست. مثلا شما وقتی میخوایم برید یه تلویزیون پنجاه میلیون تومانی بخرید اگه دوستتون بهتون بگه بیا بریم خیابون بالاتر 50 هزار تومن اون تلویزیونو ارزون تر میده، احتمالا قبول نمی کنید که بخویم برای 500 هزار تومن برید از یه جای دیگه تهیه بکنید. ولی وقتی میخواین یه صد و۵ هزار تومنی بخرید اگه همون دوستتون بهتون بگه بیا بریم یه خیابون بالاتر گل فروشی همین گل رو صد هزار تومن میده قانع میشید که از این گل خرید نکنید، و برید از اون گلفروشی خیابونه بالاتر خرید کنید. دقت کنید مبلغ همون مبلغه در هر دو حالت 5 هزار تومن ارزون تره. ولی ما دو مدل رفتار مختلف داریم و خودمون نشون میدیم. این دقیقا به خاطر همین مفهوم حسابداری ذهنیه. حسابداری ذهنی واقعا مبحث مهمیه، جاهای مختلفی هم ازش استفاده میکن. مثلا همین خود چینیو چینی نگاه بکنید. اگه بهتون بگم بیا دو میلیارد بده و این خودرو رو بخر شاید به نظرتون خیلی گرون بیاد و براتون خیلی زور داره که دو میلیارد تومن بدید و یه خودروی چینی سوار بشید ولی خودرو اینو میدونن چیکار میکنن؟ میگن بیا مثلا 500-600 میلیون تومنش رو الان پرداخت بکن و مابقی رو هم قسطی بده. در این حالت شما دیگه قانع میشین و خرید اون ماشین نسبت به حالت اول، اونقدر هم سخت نیست چرا چون حسابداری ذهنی این مورد رو توی ذهنتون جا میندازه که دارید با پرداخت 600 میلیون تومان ماشینی به ارزش 2 میلیارد تومان سوار میشید آقای تالر میگه در حسابداری ذهنی برای محاسبه سود و زیان و احساسی که به ما نسبت به پولی که خرج کردیم یا ضرری که شامل حالمون شده دست میده ذهن ما چهارتا حالت کلی پیدا میکنه بیا این چهارتا تا حالت رو با مثال بیان بکنیم که مفهوم بهتر جا بیفته حالت اول این که در نظر بگیرید شما حقوقتون 10 میلیون تومانه و یک میلیون تومن هم ماهانه کارت هدیه دریافت می به عنوان پاداش این پول ارزشش خیلی بیشتر از حالتیه که حقوق شما یازده میلیون پرداخت بشه یا مثلا اگه توی بورس از یک معامله صد میلیون تومن سود بکنید و بعد از اون یک معامله دیگه ای انجام بدید که پنجاه میلیون تومن سود براتون حاصل بکنه این خیلی بیشتر از حالتی که شما توی یک معامله 150 میلیون تومان سود بکنید براتون ارزشش بیشتره خب اینجا یه نکته مهم برای ما داره. اونم این که مثلا شما اگه میخواین هدیه بدین، سعی کنید به جای یه دونه هدیه، سه تا هدیه بدید. مثلا اگه قرار چند نفر پول روی هم بذارید و یه هدیه 3 میلیون تومانی خرید بکنید، مثلا یه ست کامل لباس بخرین. سه تا هدیه یک میلیون تومانی خرید بکنید یعنی یک پیراهن و یک شلوار و یک کمربند سه تا کادوی جدا به جنگ یک کادوی تجمیعی بدیم این ارزشش و لذتش خیلی بیشتره یا مثلا اگه شما صاحب کسب و کار هستین و کارمندانی دارین که بهشون حقوق میدین سعی کنید براشون KPI تعریف بکنید مثلا یه مبلغ ثابتی هر ماه بدید و یک مبلغ متغیر هم تحت عنوان پاداش عمل کرد یا به عناوین مختلف بهشون پرداخت بکنید. به عبارت خیلی بهتری اگه کارمندی دارید که ماهانه 12 میلیون تومان حقوق میگیره 12 میلیون حقوق ندید ده به علاوه 2 میلیون تومان پرداخت بکنید. این توی ذهن کارمند ارزشش خیلی بیشتر از اون 12 میلیون تومانه. این چیزی هست که توی تبلیغات هم زیاد ازش استفاده می‌کنن. واقعا توی فروش خیلی موثره. مثلا میبینیم برای فروش تلویزیون این رو انجام میدن. میگن که آقا تلویزیون 20 میلیون تومانی رو اگه شما بخری، یک اکانت یک ساله اشتراک فلان سایت رو هم همراهش بهت میدیم به ارزش مثلا 800 هزار تومن. یعنی به جای اینکه بیان از اون مبلغ اصلی 800 هزار تومن کم بکنن، یه آفر این مدلی میدن. باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ شما علاوه بر خرید تلویزیون اشتراک اون سایتی که فیلم پخش میکنه هم داشته باشید و لذت خرید بیشتری رو تجربه بکنید پس یه جنبندی بکنیم تا اینجا حالت اولی که آقای تالر مطرح میکنه اینه که توی ذهن ما ارزش مجموع یک سود صد میلیونی و یک سود ده میلیونی از یک سود صد و ده میلیونی خیلی بیشتره چرا؟ چون از دو منبع مختلف به ما رسیده گفتیم ذهن ما مثل یه حسابدار عمل میکنه حسابدار جریانهای درآمدی مختلفی که میاد رو جدا جدا شناسایی میکنه توی ذهن ما هم همینطوره و این عامل باعث میشه ما لذت بیشتری رو از اون تجربه کنیم خب تا اینجا حالت یک رو با هم بررسی کردیم. حالت دوم که آقای تالر مطرح میکنه رو هم بیاین با یه مثال شروع بکنیم. در نظر بگیرین شما می‌خویم بریم سفر. حالا توی مسیری که می‌خویم برسید به فرودگاه، تصادف می‌کنید و حدود سی میلیون تومان به ماشینتون خسارت وارد میشه. و به خاطر اینکه اون تصادف رو انجام دادید، از پرواز هم جا میمونید و سه میلیون تومانی که برای بلیط پرداخت کردید هم از بین میره یعنی مجموعا شما 33 میلیون تومان ضرر کردید آی تالر میگه که میزان ناراحتی که الان برای شما ایجاد میشه خیلی بیشتر از وقتیه که یه خسارت 33 میلیون تومانی بهتون برسه یعنی دو تا درد مختلف بهتون رسیده اگه کلش میشد یه خسارت 37 میلیون تومانی احتمالا درد کمتری تجربه میکردید نکته ای که از این حالت دوم باید مد نظر داشته باشیم موقع جریمه کردنه که باید حواستمون رو جمع بکنیم. در نظر بگیرید کارمندتون اومده یه خسارتی به شرکت زده، مثلا یه قطعی رو از بین برده. حالا شما اگه بیاین کارمندتون رو به خاطر این اشتباه یک میلیون تومان از حقوقش کم بکنید و بگید که این قطعی هم که خراب کردی ارزشش سه میلیون تومان بوده، این سه میلیون تومان هم از کم میکنم. این دردش خیلی بیشتر از وقتیه که چهار میلیون تومن از حقوق کارمند کم بکنید. پس اینکه بار جریمش بکنیم خیلی دردش بیشتره. یه نکته دیگه هم راجب این حالت دوم بگیم بد نیست. کللا پول پرداخت کردن درد داره. ما توی یک اپیزود دیگه راجب مفهوم مهمی به نام نظریه چشمانداز صحبت می کنیم که بی ربط به موضوع امروزمون نیست. ولی اینجا تو یه پرازز نکته رو بگیم. برای اینکه درد پرداختتون کمتر بشه و بتونید بیشتر از سفر و تفریاتتون لذت ببرین سعی کنید وقتی میرید سفر کل هزینه ها رو از قبل پرداخت بکنید حتی اگه گرانتر براتون در بیاد به عبارت بهتری به جای اینکه بخواید این پولا رو دونه دونه و جدا جدا پرداخت بکنید که این سفر یکجا پرداخت میکنیم اینطوری هم درد پرداخت پول کمتر میشه هم لذت سفرتون بالاتر میره. در نظر بگیرید شما توی سفری هستید که میرید رستوران یک میلیون تومن کارت میکشید. هتل میخواین حساب بکنید ده میلیون تومن کارت میکشید. میخواهید فلان تفریح برید، از فلان موزه بازدید بکنید، همه اینها هست، جدا 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 میخواین پول پرداخت بکنید. به جای اینها همه رو قبل سفر پرداخت بکنید. اینطوری باعث میشه دردش هم کمتر بشه. سفر هم لذت بخشتر بشه. خب تا اینجا دو مورد از چه مورد آقای تال رو صحبت کردیم. اما حالت سوم هم وجود داره. اونم اینکه مثلا شما توی بورس 100 میلیون تومان سود می کنید حالا توی معامله بعدیتون 10 میلیون تومان من ضرر می کنید یعنی مجموعاً شما 90 میلیون تومان سود کردین، 100 میلیون سود 10 میلیون ضرر. این ارزشش توی ذهن شما، خیلی تفاوتی نداره با حالتی که 90 میلیون سود کرده بودید. حالت چهارمم اینه که مثلا شما رفتید شهر بازی، حالا توی همون شهر بازی کیف پولتون رو میدوزن. 10 میلیون پول نقد توی اون کیف پول داشتین که دیگه از بین رفته. حالا توی همون شهر بازی شما توی یه مسابقه شانسی شرکت می‌کنید و 1 میلیون تومان جایزه می‌گیرید. این حالت برای شما دردش خیلی کمتر میشه از وقتی که 9 میلیون تومان رو یک جا از دست میدادید و هیچ چیزی به دست نمی آوردید. خب ما اینجا چهار تا حالت که آقای تالر گفته بود رو با هم بررسی کرد. این مبحث حسابداری ذهنی توی بازاریابی تاثیر خیلی چشمگیری داره. مثلا شما شاید سالیانه به یک لیتر مایع ظرفشویی نیاز داشته باشین، به دوتا تا اسکاج نیاز دارین، یه دستکش و یه پیشپند حالا یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای همه اینا رو اومده یه پکیج کرده، آماده شده و به شما یک جا می‌فروشه. حالا با یک تخفیف جزئی شما این مورد رو می خرید. چرا چون دردش کمتر از وقتیه که بخواین اونها رو جدا جدا خرید بکنید با مبلغ بیشتری حتی این ترفنده بازاریابی باعث میشه شه شمایی که سالانه به یک لیتر فقط مایی ظرفشویی نیاز دارید اگه تو اون پکیج مایی زرفشوی دو لیتری هم باشه اون رو خرید بکنید یعنی بیشتر از نیازتون خرید می کنید ذهنی بازاریاب ها مبحث حسابداری و می چطوری از این استفاده بکنن که بتونن بیشترین فروش رو داشته باشن مثلا در نظر بگیرین به جای اینکه یک 4 لیتری روغن رو بفروشن سه تا یک لیتری می فروشن و میگن سه تا بخر یکی هم رایگان ببر شما در مجموع همون پول چهار لیتر رو دارید پرداخت میکنید ولی به جای یک جعبه 4 لیتری چهار تا جعبه یک لیتری دارید که تازه توی ذهنتون یکی از اون چهار تا هم رایگان داره خرید میشه پس حس خیلی بهتری دارید خب تا اینجا گفتیم ذهن ما مثل یک حسابدار عمل میکنه یعنی براش مهمه که پولایی که به حساب ما اومده از چه طریقی به دست اومده این مسیری که این پول توی حساب ما شده توی مدل خرچ کردن ما هم تفاوت ایجاد میکنه همینطور اشاره کردیم که حسابداری ذهنی چطور باعث میشه ما لذت یا رنج بیشتر یا کمتری از پرداخت و دریافتمون داشته باشیم و واقعا جذاب این مبه هست فکر کنید شما میخواین یک میلیون تومان به یه نفر بدید چیکار بکنیم که اون یه میلیون تومن بیشتر به اون طرف کیف بده یا وقتی که خودمون میخوایم پولای پرداخت بکنیم چیکار بکنیم که اون درد پرداخت کمتر بشه؟ واقعا اقتصاد فقط اون نمودار عرضه و تقاضا و صحبتای که میشه نیست. اونا مباحث اقتصاد کلاسیکه. اقتصاد رفتاری خوبیش همینه. چون رفتار ما آدم ها رو هم شامل میشه و توی زندگیمون میتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم. حالا در ادامه ما میخوایم راهکارهای معرفی بکنیم که چطور از پولمون حداکثر لذت رو ببریم یا پرداختهایی که می‌کنیم کمترین درد رو شامل حالمون میکنه. البته توجه داشته باشید، حسابداری ذهنی فقط راجع درد پرداخت و لذت از پول نیست. خیلی وقتا باعث میشه ما دست به خطاهای خیلی بزرگی بزنیم و ضررهای زیادی بکنیم. خیلی وقتا حسابداری ذهنی ابزاری برای توجیه میشه. مثلا توی بورس شما اگه بخوایم بین دو نفر یکی رو انتخاب بکنیم که پولتون رو بدید بهش که با اون پول شما کار بکنه کدوم یکی از این دو نفر رو انتخاب میکنیم؟ کسی که رزومش رو بررسی میکنیم میبینیم توی یه سال گذشته این یه میلیارد تومن رو توی ماه اول به دو میلیارد رسونده و طی یازده ماه باقی مونده یه سال 880 میلیون تومن ضرر کرده یعنی مجموعه توی یک سال 120 میلیون تومان سود خالص ساخته. این آدم رو انتخاب میکنیم یا کسی که ماهانه توی یک سال به طور مرتب 10 میلیون تومان سود برای اون یه میلیارد تومان ساخته. هر دو آدم 120 میلیون تومان سود ساختن ولی تجربه نشون داده آدما سراغ نفر اول میرن. چرا؟ چون که تونسته دو میلیارد تومان سود رو بسازه و ضررهایی بعدش کرده. یا مثلا خطای بزرگ دیگه‌ای توی سرمایه‌گذاری به وجود میاد. اونم این که افراد وقتی دچار زرر میشن میگن اشکالی نداره که از اصل پول که ضرر نکردم یه بخشی از سودم پریده یعنی به این راحتی توجیه میکنن قماربازا یه جمله خیلی معروف دارن که به نظرم خیلی درسته اونم این که یه قمارباز خوب میدونه کی باید از سر میز قمار بلند بشه توجه نکردن به حسابداری ذهنی باعث میشه وقتی ما رفتیم توی ضرر پشت سرش یه ریسک بزرگ دیگه ای بکنیم، یه کار اشتباه دیگه ای انجام بدیم و یه ضرر بزرگتر شامل اون بشه. مثلا میگیم بابا من این همه ضرر کردم، اشکالی نداره اینم روش. اصلا یکم به گذشته خودتون دقت بکنین یا اطرافیانتون. بعضی وقتا پشت سر هم بد بیاری میاریم. چرا؟ چون یه ضرری کردیم، حالا میخوایم یه ریسکی بکنیم که اون ضرر جبران بشه. میگیم اشکالی نداره که مثلا تا الان صد میلیون زرر کردم. حالا دو میلیون زررم چیز خاصی نیست. بذار این را هم انجام بدم. و همین کار باعث میشه چرخه اشتباهاتمون بزرگتر بشه. اما بریم سراغ راهکار و توصیه ها یکی این که حتما چند حساب بانکی مجزا داشته باشید یه حساب برای مخارج ضروری یه حساب برای تفریح یه حساب برای پسنداز یه حساب برای روز مبادا و مواقع حساس و کلا بر اساس زندگیتون مخارج و حزینه که دارید رو دست بندی بکنید وقتی حسابا مجزا باشند ذهن شما حسابداری درستتری انجام میده و میدونه مثلا اگه بیشتر از بودجه رستوران و تفریح بخواید خرجی بکنین مجبورید از بودجه دندون پزشکیتون کم بکنید اگه یادتون باشه ما تو اپیزود هزینه فرصت هم مفصل راجع به این تفکیک ها صحبت کردیم و حرف زدیم که توصیه میکنم اون اپیزود رو هم حتما گوش کنید. نکته مهم دیگه راجع به تفکیک حساب‌ها این که اگر شغلتون آزاد هست و پولها به حساب شخصی خودتون میاد حتما حساب زندگیتون رو از حساب کسب و کارتون جدا بکنید این خیلی خطای بزرگیه که عموم افراد انجام میدن مخصوصا تو کسب و کارای کوچیکی که تازه راه میفته یکی از علتهای شکستشون همینه اینکه تفکیک حسابها رو ندارن مثلا شما مخارج ماهانتون 10 میلیون تومنه کسب و کارتونم ماهانه سی میلیون هزینه داره ولی پنجاه میلیون تومان هم سود میسازه وقتی که همه این حساب ها با هم یک جا یکی باشه، شما های عجیبی میکنید یعنی توی ذهنتون حسابداری اینجوری انجام میشه که من مجموعاً 60 70 میلیون تومان پول هست که حالا باید یه بخشی رو برای بیزینس بدم، یه بخشی رو برای خونه و اون مدل خرج کردن خیلی تفاوت ایجاد میکنه. از طرف دیگه شما حتما برای مخارج روزانهتون یه حساب متفاوت داشته باشید. بودجه رو که محدود بکنید، حسابداری خیلی تری انجام میشه. یعنی به عنوان مثال یک کارت آبر بانک بذارید برای مخارج روزمرتون یه تخمین بزنید ببینید شما توی یک ماه چقدر هزینه دارید. مثلا اگر یک ماه حدودا شما 5 میلیون هزینه دارین، روزانه 150 تا 200 هزار تومان به طور متوسط هزینهتون میشه. هفته به هفته یا ماه به ماه توی اون کارتتون شارژ بکنید که ذهنتون نظم پیدا بکنه خب توصیه اول این شد که حسابها رو تفکیک بکنیم مورد بعدی اینکه بیشتر از تخمینتون بودجه اختصاص بدید مثلا اگه میخوایید یه سفر برید حالا میشینید حساب میکنیم پول بلیط، رستوران، هتل. مثلا میشه سی میلیون تومن شما سی و پنج میلیون اختصاص بدید چون ممکنه یه اختلاف یک میلیون تومانی قیمت هتل پیش بیاد یا یه تفریح اضافی بخواین انجام بدین و حالا کلی ذهنتون درگیر میشه ذهنتون مشغول میشه و اون لذتی که باید از سفر ببرید رو نمیبرید مثلا بارها اتفاق افتاده که میریم رستوران یک میلیون تومن هزینه میکنیم و حالا موقعی که میایم بیرون صورت حساب رو میبینیم به خاطر یه حق سرویس تومانی تا خود خونه که میرسیم ذهنمون درگیره و هرس میخوریم. خب پس برای اینکه بتونیم لذت بیشتری از تفریاتمون ببریم، همیشه سعی کنید یکم بیشتر از اون تخمینتون بودجه اختصاص بدید. مورد سوم اینکه که لوازم جانبی ها رو همون موقع خرید کالای اصلی خرید بکنید. مثلا شما میرید 50 میلیون تومان میدید یه گوشی موبایل می‌خرید، اگر بودجه دارید و پولش رو دارید همون موقع لوازم جانبی که نیاز دارید رو خرید بکنید مثل هدفون، گلس، قاب گوشی و کلا چیزهای ضروری که نیاز دارید اگه یادتون باشه ما تو اون چهار حالت آقای تالر که توضیح داد گفتیم که درد پرداخت 55 میلیون تومان خیلی بیشتر از درد پرداخت 50 علاوه 5 میلیون تومنه چرا چون ذهن ما نسبت میگیره مثلا میگیم آقا من 5 میلیون تومان دارم پول گوشی میدم اون 5 میلیون تومان اضافه میشه 10 درصد پول گوشی پس 5 میلیون با 55 میلیون توی ذهن ما تفاوت خاصی نداره و پرداختش خیلی راحته نسبت به وقتی که شما چند هفته بعد تصمیم میگیرید برید 5 میلیون لوازم جانبی بخرید اون موقع از نظرتون این 5 میلیون هزینه خیلی زیادیه ممکنه حتی از خرید هم منصرف بشید البته توجه داشته باشید این حرف مجوزی برای ول خرجی های نیست مثلا اگه ماشین 500 میلیون تومانی خریدید و میبینید که ماشین باید لاستیکش حتما عوض بشه و هزینه اون لاستیک حدود 20 میلیون تومنه همون موقع اول کار پرداخت بکنید چون هم دردش کمتره همین که زودتر اون کاری که باید انجام میدادید رو انجام دادید توصیه دیگه این که تا جایی که میتونید اقصاتی خرید بکنید. مخصوصا برای مبالغ زیاد. مثالش رو براتون زدیم. مثل خرید خود روهای چینی. وقتی براتون شرایط اقصاتی رو پیشنهاد میکنن خریدش لذت بخش تر میشه. توصیه دیگه در مورد حسابداری ذهنی اینه که موقع سفر رفتن یکم بیشتر این قضیه رو جدی بگیرید. اولا گفتیم تمام مخارج رو قبل از رفتن به سفر پرداخت بکنید. علتش رو هم توضیح دادیم. مورد دیگه این که وقتی سفر می‌رید، مخصوصاً سفرهای خارجی، حواستون به این تغییر واحد پول باشه. آدمو خیلی براشون راحت‌تره 100 دلار پرداخت بکنن نسبت به وقتی که می‌خوان 5 میلیون پرداخت بکنن. هر دو عدد ارزش یکسانی دارن البته با قیمت دلار امروز. ولی چون 100 دلار کوچیکتره، خرش کردنش هم تره. توی ذهن ما عدل عدد کچیکتریه پس راحتر خرج میکنیم از طرفی توی سفرها سعی بکنید که تا حد ممکن شما مادر خرج نشید چرا؟ چون مادر خرج کسیه که دائما درد پرداخت کردن رو داره تجربه میکنه و نمیتونه به اندازه سایرین لذت ببره بقیه افرادی که مادر خرج نیستن توی ذهنشون این حساب رو بستن که ما یک بوجه گذاشتیم و داریم لذت میبریم. ولی شمایی که ما در خرج هستید این لذت رو ندارید و بعد دائم حواستون باشه توصیه دیگه این که مراقب نفرین پول بادوورده باشید پولای بادوورده واقعا خطرناکن و واقعا میتونن ما رو حتی فقیرتر تر هم بکنن مثلا توی اپیزود نفرین منابع این نکتر رو اشاره کردیم که افزایش قیمت نفت و پول ای که به پهلوی رسید چه بلای سر کشور رو بود یا مثلا در دوران احمدی نژاد قیمت نفت رشد چشمگیری پیدا کرد و دولت این تصور رو داشت که دستش توی خرج کردن بازه و برای برنامه های فضایش میتونه به راحتی خرج بکنه. به روابط خارجی هم دیگه نیاز خاصی نداره. در این دوران با وجود اینکه در آمد نجومی نفت رو داشتیم چاپ پول و استقراز از بانک مرکزی هم افزایش پیدا کرد. نقدینگی بیشتر از 600 درصد رشد کرد یعنی تقریبا، برابر با رشد نقد دیدگی بعد از جنگ که مخارج بازسازی رو داشتیم که مخارج سنگینی بود. نتیجه این شد که با وجود رشد ثروت کشور مردم فقیرتر شدند. اما یک سوال، با کاهش قیمت و میزان فروش نفت، بودجه دولت بعداً کمتر شد؟ نه، چون که کشور به الگوهای حزن قبلی عادت پیدا کرده بود. البته ما این رو میتونیم تو رفتار عموم مردم هم ببینیم. مثلا زمان رشد قیمت مسکن یا رونق بورس الگوی خرج کردن مردم تغییر پیدا میکنه یعنی قبل از اینکه که حتی دارایی بفروشند، توی ذهنشون سود شناسایی میکنن مثلا شخصی رو تصور بکنید که ماهی 10 میلیون تومن حقوق میگیره این آدم یه زندگی روتین داره با میزان مشخصی هزینه و یه مقدار پسنداز جزئی به این آدم خبر میدن که زمینی که توی شهرستان داشته حالا پنج میلیارد تومان قیمت پیدا کرده زندگیش چه تغییری میکنه؟ این آدم هنوز زمین و نفروخته پول جدیدی هم به حسابش نیومده پس قاعدتا نباید الگو مصرفش هم تغییر خاصی بکنه اما بررسیا نشون داده که توی این حالت آدم راحت تر از قبل خرج میکنه حالا تصور کنین همین آدم برای فروش زمین به شهرستان بره. اونجا متوجه بشه که زمینش واقعا 5 میلیارد میارزه. اما 5 میلیارد ریال. چه اتفاقی میفته؟ این آدم دیگه میتونه مثل قبل زندگی بکنه؟ در بسیاری از موارد نه. این آدم به زندگی جدید با مخارج جدید عادت کرده. اصلا یکی از تنبیه های مدیریتی هم همینه. خیلی وقتا، مدیرهایی که میخوان آدم ها رو اخراج بکنن و میخوان این آدم ها رو عذیت بکنن همین کار میکنن. چندین ما حقوق خیلی بالا به این آدم میدن و بعد اخراجشو میکنن. این آدم ها وقتی میخوان برن جای دیگه دیگه با حقوق کم قانه نمیشن. باید مدت ها منتظر بمونن تا یه کاری پیدا بکنن و اینکه بتونن یه کاری با اون درآمد پیدا بکنن تقریبا کم میشه. بگ از این بحث پول بادآورده رو ما توی ارث زیاد می‌بینیم. یه اپیزود ما به ارث داریم که مفصل اونجا صحبت می‌کنیم. ولی فقط همین نکته رو اینجا بگیم. افراد خیلی زیادی هستن که پول ارث بهشون میرسه ولی وضع زندگیشون لزوماً بهتر نمیشه. توی یه بازه موقت زندگیشون خوب میشه ولی بعد از مدت‌ها می‌بینیم این آدما تر میشن. یه توصیه مهم توی این قسمت اینه که لطفاً سرجاتون بمونید. اگه پول زیادی بهتون رسیده، پول بادوورده یا از هر طریق ای یکم دست نگه دارید، چند هفته یا چند ماهی دیرتر به اون آرزو و برنامه‌هاتون برسید. این همه سال صبر کردید، این همه سال این پول نبوده و شما به زندگیتون ادامه دادید بدون این پول. یکم صبر رو کنید، فکر کنید، برنامه ریزی کنید و از آدم‌های خبره مشورت بگیرید که بتونین اون پول رو به طور مداوم ازش لذت ببرید و استفاده بکنید. توصیه دیگه این که مقایسه بکنید رو نسبت بگیرید. آموم آدم با راند تاکسی ها حاضرن سر هزار تومن هم دعوا بکنن. چونه میزنن، بحث میکنن، ولی به راحتی صد هزار تومن یا میلیون ها تومن در روز به باد میدن. یا مثلا دقیق بکنید یه مثال غیر مالی بزنیم مثلا ساعت ها توی اینستاگرام وقتمون رو به بتالت میگذرونیم ولی توی رانندگی، اگه ماشین جلوی چند ثانیه دیر حرکت بکنه فکر میکنیم وقتمون تلف شده هر موقع این اتفاق افتاد یه نسبت بگیریم به اینکه آقا این هزار تومنی که من دارم با این بحث میکنم اولا به هزینه فرصتش میارزه یا نه دومن حالا هزار تومن رو گرفته رفته ذهن ما درگیر اینه بگیریم یکم نسبت بگیریم با بقیه اتفاقات زندگیمون و ببینیم که آقا ما عددهای خیلی بیشتر از این رو سود کردیم یا زرر کردیم پس این رو ازش فاکتور بگیریم که بتونیم ذهن راحت تری داشته باشیم و توصیه آخر اینکه که پول پوله هیچ فرقی نداره که از کجا و از چه مسیری اومده باشه یا اینکه کجا داره خرج میشه همیشه قبل از اینکه بخواید یه پولی خرج بکنین مخصوصا اگه مبالغش زیاده این نکته رو بر خودتون خیلی تکرار بکنید که واقعا مهم نیست این پول از طریق ارث به من رسیده از طریق جایزه به هم رسیده براش زحمت کشیدم کار کردم اینکه میخوام چی کار بکنم خیلی مهمه یه نسبتی بگیریم بشینیم حساب بکنیم اگر من دارم ماهیانه 100 ساعت کار میکنم 10 میلیون حقوق میگیرم یعنی من ساعتی 100 هزار تومن وقتم ارزش داره اگر دارم یه خرج 10 میلیونی میکنم یه ول خرجی 10 میلیونی اندازه یک ماه کار کردن منه پس این خیلی مهمه پول پوله هیچ فرقی نداره که از کجا اومده یا چطوری داره خرج میشه خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید، لطفا با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصی کنم به سایت حتما مراجعه بکنید. سایت داتایار. لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم. برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند دوست دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید